0: おはようございますすの歴史ととかか世界遺産とかを語るラジオですこのチャンネルでは社会科の勉強が全くできなかった私が歴史や世界遺産について興味のあるとこだけ緩く自由に語っています本日ご紹介する世界遺産はシドニーのオペラハウスですはいもう知らない人はいないというですねオーストラリアを代表するシドニー観光のハイライラトでありシドニーのシンボル的な存在といっても間違いないと思いますシドニーのオペラハウスはシドニー港の岬ベネロングポイントに建てられて20世紀を代表する近代建築と言われています積み重ねた貝殻に似た独特の形をした建造物はシドニーー楽団の本拠地ななどになっているコンサートホールですオペラハウスには大小5つの劇場があってオペラや演劇コンサートなど年間 1,600 以上のショーが上演されているそうです劇場の他にもレストランやカフェバーギフトショップにリハーサル室図書室やギャラリーなどが併設された複合施設となっています外観の造形にも見惚れてしまうんですけれども内部の見学ツアーもあるので訪れた際には是非詳しく解説を聞きながら見学したいですね。はいと言いつつですね私シドニーを訪れた時は行き損ねております次回は逃したくないないと思っております。周辺のハーバーブリッジとの景観も非常に素晴らしい世界遺産のオペラハウスなのですが本日は建設に至る背景と設計者の4打損についても解説したいと思いますこの番組はキャラクター辞典ワンタンは妖怪について知りたいパーソナリティ空飛ぶワンタンさんを応援していますオペラハウスといえば誰もが知るシドニーのシンボルです白い貝殻のようなヨットの帆が膨らんだような独創的なデザインはどこから見ても美しくてずっと見ていたくなります現在はオペラ・オーストラリアシドニー・シアター・カンパニーそしてシドニー交響楽団の本拠地となっていてコンサートホールやオペラ劇場ドラマシアターにプレイハウスそしてスタジオシアターなどのホールがあります収容人数が2679席あるコンサートホールではグランドオルガンという世界最大の機械式のパイプオルガンが設置されているそうですそんなオペラハウスは周辺の風景との調和のとれた美しさや完成度の高さから近代建築の代表作の一つとされていますそれではそんな偉大なオペラハウスが建設されるに至った背景について解説していこうと思います1940年代の末にニューサウスウェイズ州立音楽院の校長であったユージングーセンスが音響的に完全な大型コンサートホールを指導ーに建設すべきだと主張していましたユージン・エインズレー・グーセンスはイギリスの指揮者で作曲家でもある人物で1947年から1956年までオーストラリアでシドニー交響楽団やその他の楽団で指揮をしていましたそしてその頃ニューサウスウェールズ州立音楽学校で教職に就きましたその後、好調になったということのようなんですけれども、当時のシドニーでは、シンフォニーコンサートを開催できる会場として、シドニータウンホールがありましたが、十分な大きさではありませんでした。シドニーにオペラ劇場が必要であるということを訴えたグーセンスは、財政界の要人の説得に奔走していました。そして、1954年、ついにグーセンスはニューサウスウェーズ州の首相であったジョセフ・カールの支援を得ることができましたはいここまでに14年かかっているんですね素晴らしい根気だなということなんですけれどもちなみに現在のオペラハウスがあるベネロングポイントに劇場を建設したのはグーセンスのこだわりだったそうですカール首相はシドニーの中心部の北西に位置しているウィンヤード駅の周辺を希望していたそうなんですけれどもグーセンスに押し切られてこの場所に決定しましたそして首相はコンサートやオペラ公演が可能なホールのデザイン案の公募を行いましたそのオペラハウスのデザインの募集に対しては世界中から233件の応募がありましたそして最終的に当時無名だったデンマークの建築家ヨーン・ウッツォンの設計案が選ばれて1955年に基礎デザインが決定しましたですが実はウッツォンの提出した設計案というのは図面ではなくてアイデアを書き留めたドローイング程度のものだったそうで応募基準に合わないということで一旦は落選していたそうです。ですがその時審査員だった建築家のエーロ・サーリニンがウッツォンの穂や貝殻の群れを思わせる複雑で有機的なデザインを気に入って最終選考に復活させて強く支持したんだそうですウッツォンは1957年にシドニーに到着して建設の指揮をとることとなりました建設の計画は3段階からなっていました第1段階では大壁の建設第2段階では建物を覆うコンクリートシェル構造の建設そして第3段階では内装の工事が予定されていました工費は350万オーストラリアドル約700万米ドルで完成は1963年を予定していましたそうして始まった建設工事ですが建設の最中ウッソンのデザインをどのように実現するかという構造設計の問題が起こっていました解決案のあるものもあれば解決策のないものもあって工事は大幅に遅れることとなりました結果的には吸ったもんだあったからこそ現在のオペラハウスになったとも言えるんですけれども実は工事の途中にウッンは設計者を辞任しています1965年に首相がロバート・アスキンに代わると内閣は工事士が当初の予算より膨れ上がっていたオペラハウスの計画を公共事業省の管轄下に移すことを決めました。その中でウッソンが設計者を辞任した理由を端的に言うとウッソンと公共事業層のデイビス・ヒューズの折り合いが良くなかったこれが辞任の一番の原因のようですヒューズはウッソンに対して建築設計者からやや格下げしたデザイン建築家の地位を打診して新たに就任した建築設計者たちの委員会のもとで働くように要請したそうですですがウッソンは拒絶しましまたそしてウッソンはシドニーを去りこの時以来生涯二度とオーストラリアの地を踏むことはありませんでしたウッソンが去った1966年の10月時点では当初700万ドルを予定していたオペラハウスの計画の費用は2290万ドルに達していたそうですただこれは最終的な費用の4分の1にも達していなかったようで最終的な総工費は1億200万ドルに達して当初の予定の14倍以上になりましたウッズソンの離脱後にデザインが変更された部分もあったようなんですけれども美しいシェルのデザインが特徴的なオペラハウスは1973年に完成しましまた当初より10年遅れの完成ではありましたが公費は宝くじ資金などによって2年後の1975年には完済されたそうですね1973年10月20日のコケラ落としではエリザベス2世が来場してベートーベンの大工が演奏されたそうですオペラハウスといえば大きな特徴である曲線を描く屋根なんですけれどもあの屋根には105 105万6千枚ののスウェーデン製のタイルが使用されているそうです屋根の色はどうでしょうイメージとしては真っ白を思い浮かべるんですけども実際は光沢のある白色そして光沢のない薄いクリーム色の2種類の組み合わせになっていて天候や時間によっても見え方が変わるそうですね。もしかしたら人によっって色ののの印象とといいいうううが違うのはそういった理由だと思います私もですね思っていたよりもクリーム色だなというふうに思った印象があります屋根のタイルは汚れがつきにくい特殊な加工がされているそうで強い雨が降ることで十分に綺麗になるようですねなので定期的な清掃というのはほとんどしないそうです屋根のタイルが掃除されたのはこれまでに2回1回はシドニーオリンピックの開催前とのことですそんなオペラハウスですがやっぱりこの建築の話をする上ではヨーンウッソンのその後というのが気になるところではないでしょうかヨーンウッソンはオペラハウスを自分のその目で見ることというのはありませんでしたですが、オペラハウスとウッツォンの話には実は続きがあるんですね。建設の途中で離脱をしたウッツォンではありますが、オペラハウスが完成してから26年後の1999年に再び主任デザイナーとして復帰したそうなんです。2000年にはウッツォンとの間でオペラハウスの一部内装の再デザインの合意が交わされて当初のウッツォンの内装案がレセプションホールに実現しました2003年ウッツォンはオペラハウス設計の栄誉を称えられてシドニー大学から名誉博士号を授与されています高齢で旅行ができなかったウッツォンに代わって彼の息子が受け取ったそうなんですけれども同時にウッソンに対してはオーストラリア勲章やシドニー誌の鍵などが授与されたそうですねそして同じく2003年ウッソンは建築界の最大の栄誉であるプリツカー賞も受賞していますはいもう建築家としてはこの上のない栄誉を与えられたということではないでしょうかねこれがハッピーエンドかというとまあそれはわからないんですけども世界遺産の特に近代建築というのはその設計者や建築家についても詳しく背景を知ることができるというのがですね世界遺産を知る上での醍醐味のようにも感じますちなみにシドニーのオペラハウスが世界遺産として認められた価値は人類の創造的才能を表現する傑作であるという一点のみなんですね。やはりですね、この世界遺産は設計者なしでは語れない、そんな建築物となっています。ということで本日は誰もが知っているのではないでしょうか、シドニーのオペラハウスをご紹介してきましたが、はい、このオペラハウスの背景ですね。友人グーセンスといいですね、ヨンウッソンとい,い、い非常にドラマチックな、そんな背景を持つ世界遺産であり、建築だなというふうに思いました。本日も最後までお聴きいただきましてありがとうございます。では皆様、素敵な一日をお過ごしくださいね。友澤でした。